0: 这次成都车展是今年国内首个 A 级车展。由于八月二十六日开幕当天，成都病例突然增加，全国各地来到成都的汽车行业人士立即调整行程，一时间机票被一抢而空。那这次成都车展呢，也面临着三大尴尬。第一大尴尬是对于当地，成都现在正面临着严重的电荒。我看到晚间闹市区少见通明的灯火，公共场所内空调温度调高，显得闷热。而车展就是用电大户，疫情也存在着风险。开展当天，锦江区突然发现社会面疫情，组委会不得不紧急限制观展范围。但是对于当地来说，成都车展也是振兴经济的重要机遇。车展的广告牌上写着“想融城，促产业，稳经济，育未来”，这表明了一种急切的心态。显然，面对突发的情况，这一冒险可能。得不偿失。第二大尴尬是对于车企和营销媒体圈的同仁们，马上要到金九银十的销售旺季了。上半年汽车行业受到疫情影响，营销节奏被打乱，成都车展这个重要机会不可错过，但又让人担心，大家只能是义无反顾地来到成都。第三，成都车展已经名副其实地成为新能源车展。前几届大车展，我们都说新能源车越来越占主流。然而这次成都车展，各个展台上重磅亮相的基本都是新能源车型。虽然成都的电荒只是突发性的问题，但是对新能源车的热潮也有所警示。这个场景多少有点小荒诞。那我们在匆忙和慌乱中，也要看看趋势。首先，刚才说到新能源车在动力上的两条路线差异越来越明显。不考虑技术先进性与否，我们只是分为用和不用汽油，也就是把增程和混动放在一起。头部自主品牌越来越坚定地走混动路线，哈佛转型新能源，推出了哈佛 H6 的 DHT 和 DHT PHEV 版。坦克推出了混动越野车技术路线，坦克三百 HEV 和坦克五百 PHEV 亮相。捷途发布了昆仑智混技术平台，推出了三档混动，首款产品捷途大圣 IDM 亮相。比亚迪发布了中型混动 SUV 护卫舰零七，包括 DMI 与 DMP 两种插混系统。吉利呢推出了基于 CMA 架构的博越 L 雷神混动版。对于纯电车而言。解决充电问题，当前就是三条路径，一条是换电，一条是高压快充，还有就是等待电池技术的根本性工作。而混动车现在能够解决续航和充电问题，能够享有纯电车静谧、提速快、电子设备丰富、外方电等优势，是当前最实际的路线。混动车对燃油车有望发挥替代作用，这也是几大自主品牌决心全面混动化的原因。还有一点不可忽视，中国的混动技术已经全面的超越了日系混动车的价值，而欧洲车不太重视混动，所以混动化将加强自主品牌的优势。在纯电车中，合资产品里奔驰 EQE 比较有特色，五十二点八到五十八点五万元的价格也有竞争力，但话语权还是在新势力车型手中。高合 h i p i Z 和沙龙机甲龙走另类路线，蔚来 ET5 恰好和宝马三系的中期改款车型形成了竞争。ET5 的进攻粉色彩和三系略微改变的双肾，哪个更吸睛呢？还有拥有八百伏高压充电能力的小鹏旗舰车型 G9 也终于亮相了。但新能源车的背后起关键作用的还是智能。智能汽车的发展和算力密切相关，但并不是说算力越大车越智能。而是说，算力为智能的扩展带来了基础。但现在，无论是智能座舱还是智能驾驶，似乎有点让人审美疲劳。即使是最激进的车企，也提不出什么太让人兴奋的概念了，反而是以前的概念能能落地的问题。因此，智能汽车已经走入了下一个阶段，就是匹配着算力大幅提升的阶段，或者说是进入了下半场。那下半场的竞争力体现在哪里呢？城市道路的智能驾驶能力可能是一个重要维度。目前，阿维塔幺幺和极狐阿尔法 S 华为 Hi 版搭载了华为的方案，长城魏派发布了摩卡 DHT PHEV 激光雷达版，首次搭载了高通的芯片，配合毫末智能的研发，提出了重感知、轻地图的方案。激光雷达上车、大算力的芯片使用、算法自研等等，都是这一阶段的特征。城市道路智能驾驶的功能实用性如何，值得关注。智能汽车下半场还有什么重要的标志也值得关注？还有一个有意思的趋势就是最近新发布的大车很多，指的是尺寸和动力。比如燃油车这边，林肯的领航员一号，车身长五点六六米；长城炮推出的山海炮皮卡和坦克五百同出一门；红旗的豪华 MPV HQ 九也正式亮相。新能源汽车中主要体现在高端豪华 MPV， 比如腾势 D9、传祺。全新 M8 都极具竞争力，还有像理想 L9、小鹏 G9 这样的旗舰级 SUV， 有些新兴企业进入市场有自己的策略，或者说是面向消费升级的趋势，这都无可厚非。但是做大做豪华，可能也反映了他们急于展示自己品牌价值的心情。如果从更环保、更有效率的交通出行的角度，还是值得这些企业去思考的。毕竟经济型的汽车才是主流需求。